0: problema con la máquina, pero aquí estamos. Lento, pero seguro. Ok, ahora empecemos a ver qué es lo que ocurre en este Santiago, en este país. Ahora que marzo se fue y nos está invitando un nuevo mes, un nuevo día, un nuevo entender. Vamos a ver. si sí, además las cosas han estado un poco complicadas, pero no me importa. Lo vamos a ir arreglando. Una pequeña noticia para nuestro picaros y nunca bien ponderados estudiantes la prueba es 476 carreras exigirán el examen lectivo de matemática para el 2023 permiso bien qué significa esto el ministerio de educación publicó en línea la lista definitiva de las 476 carreras que exigirán la rendición del nuevo examen de competencias matemáticas 2 ...para la admisión a las universidades en el 2023 en el marco de la prueba de acceso a la educación superior que se aplicará a final de año. Cabe recordar que esta prueba de acceso dividió el test de matemática en dos. El primero es un obligatorio para la postulación a todas las carreras... ...y que mide las competencias generales y transversales necesarias para distintos planes de estudio... Todas ellas enseñadas entre séptimo básico y segundo medio. El segundo está orientado a aquellos programas que utilizan la matemática de manera más intensiva y que, además del conocimiento básico, considera los currículum escolar de tercero y cuarto medio. En concreto, el Comité Técnico de Acceso Universitario determinó que las carreras, que... que consiste en 55 preguntas a ser resueltas en dos horas, sería en las áreas de conocimiento de tecnología y ciencias básicas, así como pedagogía en matemática y computación, física, astronomía, matemáticas y estadística. El listado publicado este jueves en el portal de acceso se suman otras carreras de las universidades del sistema de acceso a la educación superior que estimaron que se requiere, finalmente, su rendición. Pero qué buena noticia. Pero qué bellas palabras. De pronto... hay una buena posibilidad de que hagamos las cosas como tienen que ser. Y de aquí en adelante... Empezar a comprender cuáles son las reales opciones. En la... la estructura de la PAES, para quienes no lo saben, corresponden a 65 preguntas en comprensión lectora en 2 horas 30 minutos. 65 preguntas en matemática con 2 horas 20 minutos. Ciencias con 80 preguntas en 2 horas 40 minutos. ¿Dónde está Biología? ¿Química? Física, historia y ciencias sociales con 65 preguntas en dos horas, y finalmente una de matemática 2 con 55 preguntas en dos horas. Pero qué bello, dos minutos por pregunta. Mm, esto va a ser hermoso, simplemente hermoso. Como que de pronto. Una alegría se puso en mi corazoncito. Qué lindo. Bueno, Máximo Pacheco ya lideró su primera reunión como presidenta de, colegio, de Codelco. Es una responsabilidad patriótica, dijo. El economista Máximo Pacheco lideró este jueves su primera reunión de directorio de Codelco en calidad de líder de la estatal. ...instancia en la que fue recibido con, por el actual presidente ejecutivo Octavio Araneda. Agradezco la recepción de los directores en la reunión de hoy... ...y envío un afectuoso saludo a los trabajadores de la corporación... ...con quienes, no tengo dudas haremos un gran equipo... ...porque nos convoca el futuro de Codelco y su contribución al desarrollo del país. La firma adelantó que durante los próximos días Pacheco sostendrá una serie de reuniones con ejecutivos del Estatal, supervisores, trabajadores y dirigentes sindicales, para interiorizarse de la marcha de las empresas y los principales desafíos. El hecho de trabajar y dirigir una empresa de propiedad estatal es una tremenda tarea de servicio público y que significa también una responsabilidad patriótica, explicó Pacheco, cuya designación fue dada a conocer el día de ayer. ¡Qué interesante! Ya empezó a trabajar, ya empezó a moverse. Es impresionante. Como simplemente de un momento a otro, las cosas fueron ordenadas para comenzar en la batalla. Es como si hubiera estado armado. Por eso, ¿no? Bueno, comencemos. a nuestros países vecinos, dijo el presidente electo en su primer discurso del 11 de marzo, dando cuenta de su intención de avanzar a un nuevo estado de las relaciones con Argentina, Perú y Bolivia, en las que la agenda bilateral no se concentre en los temas pendientes, sino en los aspectos en común. La idea ha sido refrendada por la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Orrejola, quien en distintas ocasiones ha señalado que más allá de los problemas limítrofes que existen, sobre todo con La Paz y Buenos Aires, el objetivo de su gestión es que se enfaticen en materias comunes como migración, conectividad, comercio y cultura, entre otros. No puede ser que la agenda con los vecinos se concentre en las diferencias, dicen a la Cancillería, porque parte de esa política se verá a partir de este domingo, cuando el presidente inicie su primera gira internacional en Argentina, en donde la buena conexión que ha logrado con su par vecino Alberto Fernández podría ayudar en esa tarea. De acuerdo a fuentes diplomáticas, pese a que el líder argentino no conocía con anterioridad al mandatario, en el poco tiempo en el que han compartido, han logrado construir una cercana relación. ¿No será decir demasiado, digo yo? De hecho, el jefe de Estado le pidió al Tarsandino que diera un discurso en el almuerzo que ofreció en Cerro Castillo el día de su Asunción. Asunción. Ya. Yeah. Se llevó una muy buena impresión. Se llevarán, y se llevaron increíble, fabuloso, anonadante. Okay. Aseguran desde el entorno de Fernández junto con destacar que la relación bilateral había terminado un poco deteriorada hacia el final del gobierno anterior, por las conversaciones en el manejo de la pandemia y la pretensión argentina en la plataforma continental Antártica. La cercanía política entre ambos, ubicados a la izquierda del espectro político, favorecería la posibilidad de generar acuerdos, aseguran. Están muy interesados en mejorar las cosas, sostienen. Algo que es compartido por políticos y legisladores nacionales que ven que el actual es el mejor momento para relanzar las relaciones. Todo esto como telón de fondo del viaje que el domingo iniciará a Buenos Aires el presidente electo, marcado por la polémica generada en el país trasandino por la palabra Huelmapu, que la ministra del Interior Siches, utilizó en varias oportunidades. Y todo esto dado en el concepto territorial mapuche, que engloba territorio argentino. La jefa de gabinete, por cierto, debió ofrecer algunas disculpas el día de ayer. Una voz, autorizada para hablar sobre cómo Fernández vea al nuevo presidente de Chile, es el líder del pueblo o el grupo de Puebla, Marco Enrique Sominami, ya me parecía quien mantiene una estrecha relación con el gobernante argentino. Sin ir más allá, hace solo una semana el ex candidato presidencial del PRO estuvo compartiendo con él en Buenos Aires. Al respecto, Meo señaló a los medios que como progresista me interesan las relaciones más intensas posibles entre Chile y Argentina. Dicho eso, veo grandes expectativas en ambos gobiernos. Porque hacía mucho tiempo que no teníamos a dos presidentes en una comunidad de valores progresistas. A Michelle Bachelet le tocó Macri y a Piñera le tocó Fernández. Y en esta comunión, después de muchos años, va a generar grandes avances en distintas materias. Son muchos los temas de conectividad, desafíos diplomáticos que hoy, debatiéndose y creo que la confianza es esencial para la progresión de las relaciones. En esa línea, sobre la posibilidad de encapsular las diferencias con la Argentina, Enriquez indicó que no puedo hablar por el presidente argentino. Pero lo que el grupo de pueblo espera y promueve, donde está el presidente de Argentina, es que se requiere mucha política y menos ideología en la política exterior. Tengo gran esperanza de que ambos presidentes participen en una gran agenda política. Nosotros hemos dicho que mucha política significa que tenga. Macamos al máximo, porque la política supone que no ser rígidos. Y buscar las fórmulas que permitan un mayor entendimiento entre los dos países es lo que se necesita. A su juicio, la salida al Atlántico le permite a Argentina y la salida al Pacífico solo se le permite a Chile. Entonces, a mí me parece que la urgencia y la clave es la conectividad. Tenemos que resolver ese problema entre nosotros. No es posible que no tengamos una conexión permanente todo el año, indiferente al clima y que funcione. Una mirada similar planteó el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien formará parte de la comitiva que acompañará a Pórigal en Buenos Aires. Para el gremialista, las relaciones entre los países no pueden estar paralizados por el hecho de que puedan haber temas limítrofes pendientes. Me parece muy bien que se separen las aguas, de tal manera de poder avanzar en otros temas como integración o comercio, que beneficien a ambos países. Su en el punto que también fue compartido por el diputado del PL y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, si vamos a poner por delante solo nuestras diferencias, la verdad es que las oportunidades de prosperidad se van a pasar por el lado. Por lo tanto, creo que la Cancillería tiene que avanzar todo lo que pueda en el resto de sus asuntos. Migración, conectividad, infraestructura, comercio e intercambio cultural. Además, el liberal coincidió con en el sentido que me atrevería a pronosticar que la relación París Fernández va a poner a Chile y Argentina en un momento de relaciones mucho mejor. Creo que ellos la van a llevar en un momento más alto, superior. Los presidentes y los gobiernos se van a entender muy bien. Finalmente, su par en la Comisión de Relaciones Exteriores, Alberto Undurraga de la BC, destacó que en los temas de conflictos hay que ser muy prudentes y en eso dejarse asesorar por la Cancillería. La Canciller tiene el conocimiento, el bagaje y la institución, ...como para que estos temas sean prudentes, de todos los cuales hay que ser cuidadosos. Por cierto, siempre defendiendo nuestra soberanía. Ahora, eso no nace, ni hace que haya una agenda que esté compuesta por muchos otros puntos, y tenemos que seguir profundizando en ella. Además, advirtió que al plantear cuerdas separadas, se ve que hay una parte en conflicto y otra no. Y eso agranda este conflicto, y creo que estos temas se pueden tratar como parte de la agenda bilateral, sin agrandarlos, sino más bien como una vía de diálogo y solución. Bueno, 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 bueno. Las diferencias, las intenciones. Por lo menos va a haber diálogo. De aquí en adelante vamos a ver qué es lo que ocurre. Y con confianza, calma, que cada cual sabe lo que tiene que hacer, supongamos. Los alegatos orales entre Chile y Bolivia ante la Haya. Para las 10 horas de este viernes está programado el inicio de la audiencia de los alegatos orales... ...del juicio entre Chile y Bolivia por el estatus y los usos de las aguas del Silala, ...lo cual se realizará ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Durante esta jornada se espera en la primera jornada una serie de alegatos orales de Chile la cual se extenderá hasta cerca de la una, 13 horas, según lo fijado en la Corte. Cabe recordar que en el caso Silala se dio inicio en el 6 de junio del 2016, cuando Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la Haya, para que ésta declare que el Silala es un curso de agua internacional, y Chile, en su calidad de ribereño, tiene derecho al uso de sus aguas. Esto como una respuesta a la aseveración por parte de Bolivia de que Chile estaba robando las aguas del Silala y por el riesgo de que Bolivia intentara cortar el curso natural del río hacia nuestro país. De hecho, Bolivia había amenazado con demandar a Chile por este tema. Posteriormente, el 3 de julio del 2017, el equipo jurídico encabezado como agente por la entonces directora de Fronteras y Límites y actual subsecretaria de la Cancillería, Jimena Fuentes, entregó la memoria de Chile en el procedimiento iniciado por Chile contra Bolivia ante la, CU. ¿Mm? Perdón, ante la CIJ, que es la justicia del año. El 31 de agosto del 2018, Bolivia presentó su contramemoria junto con una contrademanda, por lo que el 15 de febrero del 2019 Chile presentó su escrito de réplica, dirigida a contestar la contrademanda. El 15 de mayo del 2019 Bolivia presentó su dúplica y el 16 de septiembre del 2019 Chile presentó su escrito adicional, que era una dúplica a la contrademanda boliviana. Y si bien la fase escrita del proceso concluyó en septiembre del 2019, la pandemia del bicharraco obligó a postergar el inicio de los alegatos orales hasta ahora. El contenido de las presentaciones escritas de las partes se mantiene secreto hasta el inicio de los alegatos orales de hoy. La audiencia se llevará a cabo en forma híbrida, es decir, con algunos miembros de la delegación y jueces presentes en el Palacio de la Paz de la Haya y otros conectados de forma remota por razones de foro. El equipo chileno está integrado además por la coagente Carolina Valdivia Hernán Salinas, embajador de los Países Bajos, Johanna Klein-Klannenberg, ejecutiva coordinadora del caso Silela, Stephen McCaffrey, Alan Boyle, Lawrence Boltenson de Charles Samuel Wansford, Mara Tignino, Mariana Durni, Andriana Linensky, Claudia Troncosa, Repeto, Claudia, Luis Winter Wolf, Howard Wither, Dennis Pitch y José Francisco Muñoz Pardo. La coagente comenzó comentó ayer que llevamos más de seis meses trabajando en este procedimiento judicial ante la Corte, y nuestra expectativa es que se conozcan las pretensiones que Chile ha plasmado en su memoria, así como en todos los otros escritos procesales. Que la Corte reconozca que el Silala es un río internacional y está sujeto a las reglas de uso razonable y equitativo, ...que los usos que Chile ha realizado de estas aguas... ...son conforme al derecho internacional. Hoy... ...comenzamos con la apertura de nuestra gente... ...actual Subsecretaría de Relaciones Exteriores Jimena Fuentes... ...y luego se dará el paso de la argumentación... ...de nuestro equipo de abogados y abogadas internacionales. Este también es un equipo eminentemente femenino... ...lo que también es algo para destacar. Respecto a la postura boliviana... La coagente recordó que Bolivia siempre había reconocido hasta el año 99 que el Silalá era un río de carácter internacional. De hecho, así está incluido en el mapa del Tratado de 1904 de límites entre Chile y Bolivia. Así también hemos visto por comunicados y por declaraciones de las propias autoridades bolivianas que una buena cantidad de estas aguas, si fluyen de manera natural de Bolivia-Chile, a Chile, las transforman inmediatamente en un río internacional. No voy a decir que estamos confiados, pero sí tenemos de alguna manera mucha certeza y confianza en todo lo que ha trabajado el equipo de carácter jurídico, así como técnico, que nos ha estado acompañando. La audiencia se retomará el próximo lunes 4 de abril a las 10, con la primera ronda de alegatos orales, incluidas las contrademandas de Ben Bolivia, país que el día siguiente seguirá con su intervención. El miércoles en tanto... ...será el turno de las observaciones de Chile... ...y las contrademandas de Bolivia... ...y el jueves... ...el interrogatorio a los expertos convocados por Chile... ...mientras que el viernes será el interrogatorio... ...a los expertos convocados por Bolivia... ...el lunes 11 de abril... ...se realizará la segunda ronda de alegatos orales de Chile... ...y el miércoles 13 de abril... ...la segunda ronda de alegatos orales... incluidas las contrademandas de Bolivia... ...este proceso finalizará el jueves 14 de abril con la respuesta de Chile a todas las contrademandas de Bolivia. Así que ahí estamos, viendo qué es lo que pasa, qué es lo que implica y para dónde va. El mundo se está volviendo un poco loco, no lo niego. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso. Ah, hay una noticia importante que posiblemente sea interesante de escuchar, pero tenemos que ir viendo. ¿Se acuerdan del diputado Naranjo? Bueno, él está proponiendo en este momento un IFE 2.0 para evitar un quinto retiro. Tal cual. Tal cual. El diputado Jaime Naranjo planteó que el gobierno debe evaluar la implementación de un nuevo IFE. Para los sectores que se han visto afectados por la falta de empleo y de esa forma, quizás, se podría frenar el quinto retiro de los fondos de pensión. En conversación con los medios, el parlamentario explicó que la medida apuntaría a sectores productivos y sociales que están en una difícil situación. Por el desempleo, y claramente por el alza de los alimentos básicos, el gobierno tiene que tener alguna medida para paliar esta situación, y creo que una buena medida de que por lo menos en los meses de invierno se pudiera reponer el IFE como una ayuda social. A su juicio, lo anterior significaría una real ayuda, no como el quinto retiro, porque los más vulnerables sacaron todo el dinero que tenían ahorrado. Aquí se requiere una ayuda directa del Estado, y no que las chilenas y los chilenos, a través del fondo de pensiones, ...sigan pagando la crisis sanitaria y económica que vive el país. Este nuevo IFE... ...debe ser focalizado para las personas sin trabajo. Eso podría hacer bajar los montos. Veremos. En términos concretos... ...estaríamos hablando de mil millones de dólares por cada mes. El diputado dijo... ...que es importante estudiar las propuestas... ...y abordarlo prontamente para evitar llegar tarde como lo hizo el gobierno anterior. Naranjo afirmó que en el caso eventual de que el gobierno no tome medidas para apoyar a las familias, el quinto retiro no lo va a parar nadie y no descartó respaldarlo también. Mm. Eso sí indicó que hay que darle tiempo al ejecutivo para tomar decisiones, entre ellas su nueva propuesta de ingreso familiar de emergencia. Cuando las crisis tienen esta envergadura, es el Estado el que tiene que meterse la mano al bolsillo y no las personas individuales que perjudican su pensión futura por los retiros. Respecto al IFE, precisó que se debe acotar del 60% para abajo. También propone ayudas concretas a la clase media, como aliviar el crédito hipotecario y los gastos en educación y salud. Si bien aclaró que no se opone al quinto retiro, Insistió que esto no ayudará a los débiles, por eso el IFE apunta justamente a los que no tienen fondos en las AFP. En efecto, añadió, el quinto retiro debe ser la última alternativa que debemos tener si es que el gobierno no hace nada. El parlamentario afirmó que irán en ayuda a los emprendedores y pequeños empresarios y con un enfoque particular hacia las mujeres. Un programa ...que costará alrededor de 300.500 millones de dólares. Tema, tema no menor. La pelea sigue, las alternativas están en la mesa. Lo que se tiene que jugar es el cómo vamos a salir de esto. ¿Fácil? No, fácil no es. Nunca ha sido fácil. Tenemos deuda en el país, tenemos conflictos en el país. Tenemos una salud mental bastante trastocada... Tenemos varios elementos para empezar a definir hacia dónde estamos moviéndonos. Y por supuesto, esta propuesta empezará a sonar. Me pregunto, se acercan rápidamente los días en los que el concepto del nuevo retiro va a estar en la mesa. Y sobre ello, se van a empezar a definir los cánones para aceptarlo o rechazarlo. El gobierno no lo quiere. Mucha gente no lo quiere. Los medios dicen que aumentará la inflación. Otros desmienten la idea, varios gritan quiero mi dinero, y otros, otros hoy ya no tienen voz, porque ya no pueden hablar. El horario de invierno, por lo que a las 23:59 los relojes deberán acostarse para marcar una hora menos, es decir, las 22 horas y 59 minutos. Esto ocurrirá para todos los habitantes de Arica-Aisen, excepción de Magallanes, región que desde el 2017 posee un régimen de horario único. De esta manera, se cumple el régimen horario del país fijado por el gobierno anterior, vigente desde el 2019 hasta el 2022, donde se establece que el horario de invierno se extienda por cinco meses, comenzando el primer sábado de abril hasta el primer sábado de septiembre. ¿Por qué cuatro años? Porque sería todo el resto del mandato del presidente Piñera, y un año adicional. ¿Por cuánto? El cambio de mando es en marzo y esto requiere hacer una modificación, ya que muy pronto a la entrada de los meses de invierno es una decisión que no se puede tomar apresuradamente. Los argumentos para la medida dejarán atrás el ahorro energético, sino que además se orientarán principalmente a los temas asociados a la salud de las personas, el ausentismo y rendimiento escolar y una serie de temas de seguridad. Así, tras diversos estudios, la consulta a más de 40 organismos públicos y miembros de la sociedad civil, se tomó la decisión que volvió al debate, ahora bajo la administración del presidente electo. El ministro de Energía, Claudio Huepe, anunció ayer la creación de un comité técnico interministerial para analizar los futuros cambios de la hora del país, dicha instancia está integrada por los ministerios de Educación, Salud, Interior, Transportes y Telecomunicaciones, Economía, Agricultura, Sexpress y Energía. Además, aseguró que este comité ya tuvo su primera sesión y analizará sobre la base de la evidencia si mantener o eliminar el cambio de horario en un futuro. Según conocían los medios durante las próximas semanas, la instancia volverá a sesionar son una materia que ha generado intensos debates a lo largo del tiempo en el país. Víctor Sansa, presidente de la Sociedad Científica Chilena, recuerda a este medio que la entidad colaboró hasta el 2017 con estudios sobre las definiciones que se tomaron en esta materia, y en el 2018 pidieron una audiencia que no tuvo acogida por parte de la anterior administración. No obstante, la postura no ha cambiado. El horario GMT-4 es el que nos corresponde por el meridiano de Greenwich. En GMT-5, que se aplicó en muchas temporadas con el argumento del ahorro de energía, no resultó así. De hecho, ni siquiera se logró un ahorro en un punto porcentual, fue más bien marginal. Además, la entidad encabezó estudios apoyados por profesionales de la salud y médicos especialistas en trastornos del sueño quienes señalaron que alterar los horarios dos veces en el año genera múltiples factores negativos. Precisamente esos factores negativos a la salud son los que los científicos John Eber y Juan Carlos Sáez, investigadores del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, abordan en sus estudios, cuyos resultados indican que se mantenga de manera permanente el llamado horario de invierno. Ewen, cronobiólogo chileno, ...que se ha dedicado por años a investigar la mosca dropsila... ...para entender el funcionamiento del reloj biológico del ser humano... ...además de ser coautor del proyecto de ley... ...junto con el senador Gino Girardi presentado en 2019... ...para establecer el uso del GM4... ...dice... ...confiar que con este gobierno... ...que prometió hacer un énfasis mayor en la ciencia... ...se revisen los datos... ...y se promueva una pronta decisión y corrección definitiva del horario nacional. Por su parte, el Dr. Saez, director del CINB, apuntó que con estos cambios se produce una desincronización... ...de mucha actividad del cuerpo, y se pueden generar diversas patologías. Utilizamos los aparatos móviles o el televisor hasta que nos vamos a dormir, y eso cambia todo el ritmo biológico del cerebro... Esa luz azul ingresa por los ojos y produce una alteración importante a nivel celular. Bueno, yo tengo mis dudas. Sinceramente, ¿qué prefieren ustedes? ¿Nos quedamos con este horario fijo? ¿Buscamos un horario nuevo? ¿Tratamos de acomodarnos cada vez? ¿Vivimos este ciclo de no saber qué hora es? Cosa que va a empezar el domingo, típico. ¿O de una buena y estructural alternativa nos empezamos a adaptar? A ver, mañana, cuando sea a las 10, van a ser a las 9. Interesante, hay un cambio. Cuando sea a las 12, van a ser a las 11. Mm. Eso significa que en este momento, el próximo lunes, faltarían 3 minutos para las 9 de la mañana. No, perdón, para las 8 de la mañana impresionante nos vamos acomodando un nuevo horario hay que aceptarlo ahí vienen cambios, vienen cambios tenemos que aceptar los cambios para que las cosas valgan la pena por respeto y cariño a nosotros mismos hay que aceptarlos y hay que entenderlos el país está un poco presionado ¿no? pregunta inocente de esas preguntas que suelo hacer que nadie contesta están bien estamos bien ...independiente de todo lo que dicen los medios... ...independiente de la crisis económica... ...de la inflación y del problema de la pandemia... ...están bien. ¿Han sentido durante las últimas... ...semanas, tal vez meses... ...que hay algo que se está acumulando dentro de ustedes? Y hablo en serio... ...una sensación de carencia vacía, un ahogo... ...sienten que de pronto estos años de encierro... ...las dificultades laborales, los ingresos, los precios... ...las estructuras, las noticias... ¿No los han estado bombardeando al punto de empezar a encerrarlos? ¿Están bien? Yo dejo la pregunta abierta. Tal vez nadie la conteste hoy. Pero estoy pendiente. Porque me temo que hasta el más cuerdo, hasta el más cuidadoso, hasta el más criterioso... ...al fin y al cabo está afectado por todos estos cambios. Y el cambio de ahora... Este cambio de hora, este cambio de estructura, este reinventate, este nuevo ciclo También va de la mano con diferentes cosas que tenemos que ir asumiendo Yo he llegado a dudar acerca de varias cosas que me están afectando Pero es mi tema y ahí tengo que trabajar Hay algo que no siento bien Y aunque tengo varias cosas identificadas que me han afectado y han afectado a quienes me rodean Me están llevando ahora a hablar en un programa de noticias, un tema personal en fin, hagamos los cambios, antes que nos vayamos para cualquier lado. y equidad del género, Antonia Orellana, aseguró que actualmente están trabajando en aumentar la sensación de seguridad en la calle a través de mejoras en estos espacios públicos, tras las últimas denuncias de acoso callejero que se han tomado principalmente en los barrios universitarios y el transporte público. En las últimas semanas se han dado a conocer una serie de denuncias de mujeres que se han visto vulneradas, tanto en el transporte público como en el metro de Santiago. ...al igual que en los barrios universitarios de la capital. A esto se suma una serie de acusaciones de niños y adolescentes... ...que han sufrido acoso por parte de compañeros... ...en un contexto escolar. En conversación con los medios, Rellena señaló... ...en esta línea... ...que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación... en ...una mejora al protocolo... ...y también en transmitirle a las familias... ...que existen vías de denuncia en las escuelas... ...en primer lugar... Todos los adultos dentro de la comunidad educativa tienen la obligación legal de denunciar a la justicia cualquier hecho que sea constitutivo de delito y afecte a menores. Y en segundo lugar, existe la posibilidad de la denuncia a la superintendencia de educación cuando son temas que involucran a dos estudiantes. Respecto al acoso callejero... La autoridad indicó que en general las calles se han vuelto más inseguras después de dos años que estuvimos replegados en nuestros hogares, lo que ha quedado al descubierto en el retorno de las clases presenciales. Sin embargo, recalcó que las drogas de contacto no funcionan de forma inmediata, haciendo referencia a una serie de denuncias que han existido en las redes sociales. El Instituto de Salud Pública y el CITUC de la Universidad Católica han sido claros, de que las drogas de contacto no tienen ese efecto y no existen las drogas de contacto de tal forma que te lanzan algo y tú a los dos segundos ya estás afectado. Y apuntó que no sabes si existe un fenómeno de psicosis colectiva, pero sí quienes están acosando pueden estar aprovechando la alarma que generan las mujeres y la sensación de inseguridad permanente. La ministra apuntó que están trabajando en aumentar la sensación de seguridad de la calle a través de mejora en estos espacios públicos. Lo estamos conversando con el Ministerio de Transporte, y lo estamos conversando también en el caso de Santiago, con el gobierno regional metropolitano. Es un tema, porque, seamos claros, el gobierno en este momento está invirtiendo 200 millones en una campaña contra el acoso en el transporte público. El gobierno metropolitano anunció que invertirá 200 millones, aunque ya deberían haber empezado en una campaña contra el acoso en respuesta a las denuncias de robos, intentos de secuestro y abusos a estudiantes en distintos barrios de Santiago y el país. El propósito es instalar publicidad que, además de visibilizar el problema, muestra los mecanismos de denuncia para los afectados, así como para capacitar a los trabajadores sobre cómo responder a estas situaciones. A su vez, se realizará la gestión conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género de un teléfono de ayuda ...y de canalización de consultas y de acogida a las mujeres que han sido víctimas... ...junto con un programa de capacitación y de protocolos... ...con los operadores del transporte público... ...sean estos buses, metro o ferrocarriles. Cabe destacar que actualmente el 30% de las pasajeras... ...desconoce que, mediante la ley que sanciona el acoso sexual callejero... ...se pueden denunciar hostigamientos ocurridos en los buses y en los carros del metro... ...y casi el 20% ha dicho no saber... ¿Cómo ingresar esta acusación? Por tanto, la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez explicó que las denuncias se hacen en carabineros y luego de eso se va recopilando información que tiene que ver con la inteligencia de los sectores. Pero recogemos el guante del Estado de que muchas veces el proceso de denuncia es ineficiente o llega tarde. Entonces también queremos reforzar y que el proceso sea menos complicado. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que la cosa es algo preocupante y que no es exclusivo para Santiago. En ese sentido me parece oportuno poder emular este tipo de esfuerzo en otras ciudades, en que podamos compartir buenas prácticas y poder compartir políticas que pueden ir dando buen resultado, para que en el contexto de que los sistemas de transportes están siendo muy poco regulados y por lo tanto la autoridad tiene muy poco control. También podemos ser efectivos en poder darle a las mujeres el viaje que se merecen. La vocera del colectivo feminista autoconvocado del barrio universitario Millaraima en Fuentes, señaló que están juntando tomar ruta junto al metro. En realidad, hay muchos grupos. Y uno de ellos en cada estación. Las chicas... más menos se conocen. Interesante. Pero hay que cuidarse ok ay no los estudiantes adelantaron que volverán a manifestarse este viernes primero de abril en contra de estos casos Uy. aquí vamos de nuevo se sigue desacelerando. Y más rápido de lo que estimaba el mercado. El Banco Central entregó esta mañana el indicador mensual de actividad económica del IMASEC correspondiente a febrero, dando cuenta de un crecimiento de un 6,8%. El dato se ubicó por debajo de todas las expectativas que apuntaban a una expansión económica entre un 7,1 y un 8,5 en el segundo mes del año. Además, se trata del menor crecimiento anotado desde marzo del 2021, que fue en un 6,5, hace 11 meses. Además, la serie desestacionalizada cayó en 0,7% respecto del mes precedente y aumentó en un 6% en un año. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2021 precisó la entidad. El resultado del IMASEC que esgrigó, fue explicado por el aumento de las actividades de servicios. El comercio también contribuyó positivamente al resultado del mes, mientras que la producción de bienes cayó, incidida principalmente por la minería. Por su parte, la caída del Masec desestacionalizó todo el modelo. En su análisis por actividad, el Banco Central señaló que la producción de bienes cayó en un 4,5%, resultado explicado por el desempeño de la minería, que registró una disminución de un 6,4%, y en menor medida con la caída del 2,6% en la industria manufacturera, en tanto la agrupación restó bienes que creció en un 0,6%. En términos sin estación, Los, la producción de bienes cayó en un 0,5 respecto al mes anterior, y este resultado fue determinado principalmente por la caída de la industria. En cuanto al comercio, este creció en un 5,5% en febrero, impulsado principalmente por las ventas minoristas en establecimientos especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico. En tanto, cifras desestacionalizadas, muestran una caída del 0,5% respecto del mes precedente, resultado explicado principalmente por el desempeño del comercio mayorista. Por último, los servicios crecieron un 14,6%, un resultado explicado por el desempeño de los servicios personales, también contribuyendo al resultado de la agrupación, el transporte y los servicios empresariales, y los restaurantes y hoteles. Palabras simples. Todo está más caro. Así que preparémonos porque las cosas se están empezando a poner un poquito complicadas. La reactivación va lenta. Vamos lento, vamos lento, vamos lento. Hay poco crecimiento. Calma muchachos, calma. En los momentos de presión es donde tenemos que saber estar de pie. Así que arriba, ya, vamos. No importa lo que pase. No importa lo que hacemos con respecto a lo que pase. Vamos a estar bien y vamos a salir caminando. Empecemos el viaje. Que esto ya se acaba.
1: Just a small town girl. He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised himself South Detroit. He took the midnight train going.
0: La ministra del Interior, Iskia Siches planteó que la reforma a carabineros es una gran oportunidad para reforzar la institucionalidad de carabineros y construir un nuevo contrato social entre las policías y la ciudadanía. En entrevista con el diario Atacama, Siches indicó que hemos compartido con el general director y conversado en tomar parte del trabajo que se lleva avanzando en torno a la reforma de carabineros cerrar un ciclo en torno a lo que ha sido la evolución, ya sea negativa, la vinculación en torno a las violaciones de los derechos humanos y las modificaciones dentro de la institución. Añadiendo que todo el alto mando de la institución está sobre una visión muy propositiva y avanzada que ya tratamos de vivir en el proceso. Que no sea algo impuesto externamente o tan complejo, He conversado con ellos para lograr que además sea, no solo comunicacionalmente, sino como institución, un cambio de época para la institución en sí. Dejar atrás lo que han sido los temas de los derechos humanos, los temas de corrupción y otros. ¿Dejar atrás? Esto quiero verlo. Con ello precisó que la reforma no solamente es una acción que venga a sancionar, o que se tiene que mirar desde la mirada punitiva. Es una gran oportunidad para reforzar la institucionalidad de carabineros y construir un nuevo contrato social. Haciendo más efectivo el rol policial, reconociendo que la labor de prevención o las labores de seguridad no solo descansan en el cuerpo policial en sí. Se puede organizar la sociedad civil y las capacidades del Estado para tener mayor copamiento de los espacios públicos. Además, la ministra indicó que el subsecretario de Prevención del Delito está analizando un nuevo modelo de distribución de carabineros, que permite tener un mayor énfasis en aquellas regiones que tienen mayores índices delictivos. ...parte de las labores en torno a esta reforma de carabineros... ...fue redistribuir mejor el personal de las policías... ...para llegar a los distintos territorios... ...y no estar tan empantanados en algunas funciones administrativas o burocráticas... ...ha sido algo que me ha levantado de forma continua carabineros. Por otra parte, la ministra indicó que vamos a mantener... ...todas las deportaciones autorizadas por vías judiciales... ...nuestro país pretende mantener la migración ordenada... Regular para las personas que quieran aportar al país. Pero aquellas personas que delinquen van a seguir siendo deportadas. Pero de manera efectiva. A su juicio, en esta materia, la acción en conjunto con los gobiernos regionales y municipales es necesaria. Enfrentar las comunidades de acogida que alberguen a las personas que están en situación de migración. Hemos trabajado en un plan no solo para la política migratoria, que va a partir con el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones... ...que anunció el presidente electo ayer... ...sino que también en torno a las acciones del Estado para recuperar estos espacios públicos. Respecto al estado de excepción en la zona norte... ...Siches explicó que nos comprometimos a que esta era la última renovación. Estamos hasta el 15 de abril. Ya tenemos un plan listo. La próxima semana va parte de nuestro equipo junto a una avanzada para ver estas medidas en seguridad... Evaluar el funcionamiento de un decreto que ya existe para la protección de fronteras y planificar la apertura de las mismas junto a las normativas sanitarias. Es más prudente la apertura fronteriza, la migración ordenada por pasos regulares, sabiendo quién ingresa o no ingresa en nuestro país. Acotar y ojalá minimizar los ingresos por los pasos no habilitados. Respecto a la fallida visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien no pudo ingresar a Cañete debido a cortes en la ruta provocados por los manifestantes, Siche se expresó que no diría que fracasó la visita. Se pudo materializar, solo se dispuso de otra locación. Este es un desafío y un conflicto centenario. Tenemos cinco medidas pensadas para abordar el territorio y necesitamos la colaboración de todos. Si este conflicto no se empieza a resolver en este ciclo positivo... Lo más probable es que se siga agudizando. Estamos en un momento precioso que nos da la nueva constitución. Tener una nueva relación con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. Planteemos una comisión de verdad, diálogos y acuerdos territoriales. Tener una nueva política de tierras. Abordar la seguridad. Sabemos que hay crimen organizado. Tener un diálogo político y mostrar que hay disposición de este gobierno... Por avanzar en demandas históricas. Sonó bonito, ¿eh? Sí, sonó bonito. Bonito sonó. Sí, muy bonito. You Te lo damos a las 9.30 de la madrugada. Luego a las 11.30, la repetición de la Ice Prime. Y a las 14 horas, me haces tanto bien. Vamos caballeros, vamos cerrando el programa de hoy. Que pase lo que tenga que pasar, yo me voy a mover. Tengo que preparar algunas cosas y seguir. ¿Fácil? No, nunca es fácil. Nada es fácil. Pero la vida no es para cobardes, así que hagamos lo correcto. Cometamos el cometido, perpetremos lo perpetrable nada nos detenga, nos juntamos el lunes si todo quiere y si todo sale bien desde las 8 de la mañana recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad que tengan buen día chan, chan. termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos